0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del viernes 22 de abril, llegamos al fin de semana, vamos con todo lo del día, pero antes, permitidme que dé las gracias por última vez esta semana a BP, que patrocina Streaming. Hasta el 30 de junio, en las estaciones de servicio BP, puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active, y esto es algo Estupendo, y además muy sencillo de conseguir. Registra tu tarjeta Mi BP y cuando llegues con tu vehículo a la estación, eliges BP Ultimate con tecnología Active y podrás obtener un ahorro de hasta 30 céntimos por litro. Si estás en Canarias, recuerda que el descuento es de 25 céntimos el litro repostando cualquiera de los carburantes BP. Para más información, visita mibp.es y si quieres tener tu tarjeta siempre a mano, descárgate la app Mi BP. Vamos con un poquito de follow-up y es que siguen cayendo las cosas dentro de Netflix. La última movida que ha salido en exclusiva dentro de Vulture es el movimiento que hay en el departamento de animación. Comentaba ayer cómo al final, yo es cierto que por anécdota personal, pero sigo creyendo que Netflix es eh, muy, muy, muy competitivo en el mercado de entretenimiento, especialmente para eh, niños y posiblemente adolescentes. Ahí hay un gran peso que tiene la parte de animación. Bueno, pues la parte de animación parece que también tiene un pequeño follón interno interesantísimo han despedido o han dejado ir al director creativo Phil Rinda que estuvo en su momento en Adventure Time y en Gravity Falls, dos maravillas de animación de los últimos tiempos. Ha habido series como por ejemplo la adaptación del cómic icónico de Jeff Smith llamado Bone, que es uno de mis cómics favoritos y que me ha entristecido muchísimo porque es cierto que se hacía mucho tiempo que no sabíamos nada de esta adaptación, parece que está que ha sido cancelado, que había nuevas series de la gente de Mi Pequeño Pony que es un gran éxito en la plataforma como Toyland Travel. ...que también se ha sido cancelado... ...una serie basada en el libro de Roald Dahl... ...llamada The Twitch... ...la van a convertir en película... ...es decir, tiempos complicados para Netflix... ...lo que en otros momentos o no se contaría... ...o pasaría de puntillas... ...desde luego que ahora todo está en el ojo del huracán... ...a ver si de una puñeta a la vez... ...retomo un poquito de tiempo para escribir... ...y vuelvo a mi carta de los domingos del director... ...en fuera de series... ...y puedo poner por escrito todas las ideas... ...que he ido desgranando en streaming... ...que queráis o no... ...al final me sirve muchísimo el ponerme delante del micrófono... ...para aclararme la cabeza... Y y poder, aunque sea yo mismo mirando la pantalla, tener un poquito claro aclararme cuáles son los conceptos y qué es lo que opino de todas estas cosas. Hablando de Netflix hay un, eh, y hablando de Vulture, hay un artículo maravilloso en la newsletter semanal llamada Buffering de eh, Vulture que escribe Joe Adalian contando su análisis de Netflix que os recomiendo encarecidamente que leáis. Hay muchas de las cosas que él cuenta que son similares a las que yo he ido comentando esta semana y alguna incorporación, sobre todo en el que tiene acceso a mucha gente tanto en Wall Street, por un lado, como especialmente dentro de Hollywood, que yo creo que le dan un poquito de picante y un poquito de salseo a todo lo que se está cociendo durante esta semana trágica, desde luego, a Netflix. Y de Netflix saltamos a HBO y es que, mmm, mientras unos caen, HBO ha anunciado que ha incrementado en 3 millones de suscriptores en los últimos 3 meses los suscriptores de HBO Max, que el conjunto del HBO de toda la vida más el HBO Max ya llega a 77 millones, es decir, muy alejado todavía de los números de Netflix y también de Disney+. Plus pero desde luego parece que están en la senda correcta. Y esto le ha permitido a su novio jefe, David Zaslav, el CEO hasta hace una semana y media solo de Discovery y ahora del conglomerado Warner Brothers Discovery, hacer lo que estaba cantado en Hollywood que iba a hacer que es cerrar CNN Plus. 300 millones de dólares a la papelera, o al menos potencialmente a la papelera, veremos que salvan de allí. CNN Plus estaba herida de muerte antes de lanzarse, porque era el gran proyecto personal de Jeff Zucker que salió de la compañía por una de escándalo de lo que en mi época se decía de faldas y sí es que era sexual pero realmente es que tenía una relación con una trabajadora y eso se metía con problemas luego de privilegios la cosa era complicadita es cierto que desde la salida la cosa ha estado bastante acallada dentro de, de Hollywood también ha habido muchas cosas por en medio Jason Killar antes de que le diesen el portazo la semana pasada con la fusión se empeñó sí o sí en lanzar la plataforma porque ya se había gastado los 300 kilos y yo creo que Zaslav ha decidido de, por un lado tenemos los resultados que son incontestables. En La semana en la que Netflix ha perdido 200.000 suscriptores, nosotros subimos 3 millones, así que medio Hollywood está fijándose en esto, medio Hollywood está fijándose en el juicio de Amber Heard y de Johnny Depp, y cuanto antes soltemos lastre, mejor. CNN Plus, tal y como estaba configurado, un servicio independiente con suscripción aparte, además no especialmente barata. Inicialmente, que no contenía ni siquiera la programación lineal que tenía CNN en Estados Unidos, no tenía ningún sentido, una vez que anunciaron que su idea era incorporar todo el catálogo de Discovery Plus dentro de HBO Max y ha sido barrido de un plumazo tres semanas ha durado y los chistes y las comparaciones con Quibi que fue una cosa que existió, os lo aseguro que yo estuve suscrito a ello, no han hecho más que volar, pero creo que van a durar uno o dos días porque hay cosas mucho más interesantes y con mucho más chicha que ir comentando ¿Qué va a pasar ahora con todo esto? Mi predicción es que los programas que se meten en CNN Plus, como ocurría con meñorado Anthony Bourdain como ocurre ahora con los viajes en Italia de Stanley Tucci, que son los que mejor audiencia tienen CNN, muy por encima de las noticias. CNN, a día de hoy, es un canal que sí, cuando hay una cosa muy importante noticiable, recientemente con la invasión rusa de Ucrania, con cosas similares, la gente sintoniza, o evidentemente con la pandemia, la gente lo sintoniza y lo escucha, pero es que esa conversación está ahora en Twitter, es que esa conversación se ha alejado mucho del, del canal lineal. Yo creo que en los canales 24 horas tienen cierto sentido, aquellos muy de nicho, fundamentalmente los económicos, los que Siguen el mercado, lo que sigue en la bolsa, pero un canal de información general a día de hoy en el que tenemos información por absolutamente todos los sitios, pues no tiene sentido que tenía hace 30 años cuando se creó originalmente CNN. Entonces, como os digo, yo creo que los programas se van a entender o van a aparecer o van a incorporarse directamente a HBO Max, igual que el catálogo de Disney Plus. De hecho, por ejemplo, los programas de Bourdain en Estados Unidos ya están. Creo que van a incorporar el canal lineal de CNN, que tiene su valor y que al final habrá gente que querrá verlo dentro de su plataforma de streaming en ese push que están haciendo también. ...también las plataformas americanas... ...de tener una especie de misión en directo... ...a la que te puedas conectar... Eh, ...Plaramon Plus por ejemplo lo tiene... ...también es cierto que ellos tienen derecho de deportes... ...y tiene mucho más sentido y que al final o será gratuito para todo el mundo o a lo mejor este CNN Plus es gratuito para la gente que paga la tarifa superior, la que es sin anuncios, la que viene heredera de HBO y no está incorporada dentro de aquellos que tienen la tarifa más barata, aquella que incorpora anuncios o a eso lo permite meterlos con un añadido de unos dólares más o algo similar. Eso es lo que yo creo que van a intentar salvar de la quema. El principal problema que van a tener es todos los acuerdos que firmaron con gente que ya trabajaba en CNN y que eran pues presentadores conocidos de la cadena o con gente externa, a la cual no sé si eso lo trasladarán sus programas porque fundamentalmente van a presentar programas semanales a HBO Max o simplemente les pagarán por no jugar como si fuese esto un equipo de fútbol, no sé qué lo ocurrirá eso lo sabremos desde luego dentro de unas semanas cuando lo confirmen pero si sí es un golpe de efecto de Zaslav diciendo claramente hay un nuevo serif en la ciudad, me da lo mismo que nos hayamos gastado 300 millones de dólares esto no entra dentro de las directivas futuras así que aquí pase y después gloria y pues nada Siktat sin mundi, Cnene plus, que la tierra y vamos con proyectos que tenemos unos cuantos. El primero, el primer fruto del acuerdo que Idris Selva tenía con Apple TV+. Plus, Lo primero que vamos a tener es una serie llamada Hayak, es decir, secuestro, secuestro aéreo. Siete episodios en los que Idris interpretará a Sam Nelson, un negociador profesional en el mundo de las finanzas, en el mundo de los negocios, que va a tener que hacer la negociación de su vida cuando el avión en el que viaja a Londres se ve secuestrado. Eh, dentro, pero dentrísimo, como lo voy a contar yo, vamos, Idris Elba, Apple TV+, Plus, nada puede salir mal, estoy totalmente dentro. Por cierto, Elba todavía tiene pendiente esa película que va a continuar las aventuras de Lúcer. ya sabéis que las dos últimas temporadas a mí de Lúcer no me han gustado absolutamente nada, pero sigo guardando el buen recuerdo de las primeras temporadas y ahí estaremos como un clavo para verla. Y recientemente ha estrenado en BBC2 Idris Elba, el club de la lucha, porque hubo un tiempo, y de hecho hay un documental sobre eso, que se metió a boxeador y se lo tomó muy, muy en serio. El documental no está nada mal. Creo que recordar que estaba inédito aquí en España. Disney+, Plus y más en concreto, National Geographic, va a tener cuarta temporada de Genius, con un cambio de formato, y es que en vez de centrarse en una única figura histórica, van a ser dos, Martin Luther King Jr. y Malcolm X. Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en documentales. Ahora vamos a ver esta serie ficcionada de la relación entre los dos y la evolución de sus luchas por los derechos civiles en Estados Unidos. Hablando de Disney+, Plus, de los productores que nos trajeron, esto se estrenará en primavera, de los creadores que nos trajeron, esos se estrenará durante este mes, llega ahora próximo estreno en Disney+. Plus. Me he quedado alucinado cuando ha llegado la nota de prensa diciendo que The Old Man, que es una serie que estaba confirmada, con Jeff Bridgers, con John Lithgow, con Amy Brenneman, con Gengar Kinabe, con un montón de gente conocida, el anuncio de la fecha es... Próximamente. En fin, si no fuese porque no tengo muchas ganas esta serie, me han dado una gana de no contar lo que pa' qué. Siete episodios, los dos primeros disponibles. ¿Cuándo? Pues cuando llegue próximamente a Disney+. Plus. Que sí, esa es la fecha oficial a día de hoy. En fin. Matt Bomer, al que siempre es una alegría ver en pantalla, que va a producir e interpretar una serie para Showtime llamada Fellow Travelers, algo así como Compañeros de Viaje, en los años 60, en la época de McCarthy en Estados Unidos una relación entre dos hombres la historia se desarrollará durante tres décadas desde las protestas de Vietnam en los 60 la locura de los años 70 y la crisis del SIDA en los años 80, si está Matt Bomber, ahí estaremos, Qué grandísima es Ladrón de Cuarte Blanco, qué buenísima serie es, y ligera para estos tiempos cuando al final no todo tiene que ser un grandísimo drama, y la última noticia del día es hurgar en la herida de los que seguimos echando de menos Mindhunter, pero ha salido y quería contarlo, y es que Audrio Dominic uno de los codirectores, junto con David Fincher, de Mindhunter ha dado una entrevista sobre su documental sobre Nick Cave y Warren Ellis, que me apetece muchísimo ver, a mí Warren Ellis es un tío que me ha gustado todo absolutamente lo que ha hecho siempre y como os digo, en esta entrevista que otorgó a Collider, le preguntaron por Mindhunter y el señor ha decidido que ya ha pasado el suficiente tiempo, que esto no va a haber tercera temporada y que vamos a contar lo que iba a ocurrir y lo que cuenta es que en la tercera temporada se iba a ir a Hollywood, que uno de los dos protagonistas, no deja claro si era Holden Ford el personaje de Jonathan Groff o Bill Tens, el personaje de John McAlaney, se iba a ir con Jonathan Dem y el otro se iba a ir con Mike Mann y todo iba a ser acerca de cómo de repente el profiling es su profesión de analista empieza a ser conocida en la cultura popular No tendremos nunca esta tercera temporada. Eh, los he dicho os he avisado antes al final es cabreo pero mira más información al final que no sé por la información dos trailers para hoy HBO Max ha presentado su trailer de The Staircase de la versión ficcionada del de hecho real y posteriormente el documental que funcionó también en su momento y que luego tuvo una segunda vida cuando lo rescató Netflix y le dio una continuación lo tenéis disponible The Staircase el documental en Netflix y The Staircase la serie con Colin Firth y Tony Colette, en HBO Max el 5 de mayo y Apple TV Plus una serie, un documental en cuatro partes llamado The Big con, haciendo el juego de palabras de Con con una N de la estafa americana y del apellido de la persona retratada en un estilo tremendamente de Macmillions, y es que el director no es el mismo de Macmillions si visteis en su momento la serie de HBO. No sé si vale la pena que lo veáis o que vayáis directamente a la serie porque tiene la cosa bastante bastante buena pinta bueno, sí, velo, lo tenéis como siempre en las enlaces del, en las notas del programa en de Series.com. Estrenos unos cuantos, Netflix estrena Ni Una Palabra y Stoppers Prime Video nos trae días mejores esa comedia de la que os sabré, que a mí el trailer me gustó mucho, 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 mucho más de lo que yo esperaba inicialmente. Con Blanca Portillo haciendo de psicóloga en un grupo de personas que han fallecido, que han perdido a su pareja recientemente. Y quizás el gran estreno de la semana, HBO Max, la segunda temporada de The Flight Attendant con Cali Cuoco. Y la buena noticia del día es que hoy, viernes 22, inauguramos la segunda edición del Festival Series Nostrum. Que tenemos mucha ilusión y muchas ganas de que salga todo muy, muy, muy bien en Altea. Aquellos que os desplazaréis, acercaros por allí, saludad que estaremos todos por allí. Aquellos que no podéis hacerlo, ya sabéis que podéis seguir todas las mesas redondas, las charlas y los encuentros de las distintas series premiadas a través del canal de Twitch de fuera de series, twitch.tv barra fuera de series. Tenéis toda la información y también para la reserva de entradas para que no os quedéis sin sitio en seriesnostrum.com. Con eso terminamos la semana. Mi agradecimiento a BP por haber patrocinado fuera de series streaming. Durante estos días nos vemos en Series Nostrum y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera.